0: Rebecca Henderson, amerikai a Harvard Business School professzora. Eddig három könyve jelent meg arról, hogy az etikus üzlet megmentheti a világot. Henderson úgy látja, hogy a világ krízisben van, és a megváltásához minden üzleti szereplőnek együtt kell dolgoznia, mindegy, hogy gyakornokról vagy cégvezetőről van szó. Tudja, hogy sokan inkább leépítenék a kapitalista világrendet, de szerinte ez a mechanizmus áll a legközelebb az emberi természethez, a jó és a rossz oldalához is. A szabad piac esményi képét úgy látja, mint egy helyet, ahol az árak összhangban vannak a költségekkel, ahol mindenki labdába rúghat és mindenki tiszteli a játékot, ahol nem válnak korruptá politikusok, üzleti érdekeltségeik miatt. Szerinte elsősorban el kell távolodni a klasszikus Métan-Friedmani dogmától, az az, hogy a cég elsődleges célja a profit termelés. Egyik híres előadásában azt a furán hangzó példát hozza, hogy ha a kezében tart 10 dollárnyi elektromos áramot, amit szénerőművek állítottak elő, azzal 10 évig tölteni tudja a telefonját. Ez pedig nem rossz üzlet, de itt nem áll meg. A szén égetésének komoly ára van, ami ugyanúgy mérhető mínuszban, mint pluszban, csak épp hosszú távon. Ennek a maroknyi áramnak körülbelül 8 dollárnyi az egészségügyi, és még 8 dollárnyi a klímavédelmi vesztesége, ezért félrevezető a kedvező 10 dolláros árat alapul venni. Ha a nyereség helyett a felelősségünk hajt minket előre, kikezdhetetlen motivációval vértezzük fel magunkat, mondja. Az az hogy a zöld és etikus biznisszel nem lehet jól keresni, ma már biztosan nem állja meg a helyét, legfeljebb rövid távon egy kicsit nehezebb. Még mindig utópiának hat, amikről Henderson beszélt, de talán már nem sokáig. Az őzleti siker nem csak a pénzről szól, a verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Kis vagyok, az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték lapon céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Debreceni Barnabás lesz a vendégem, aki néhány hónapja kiszállt a kriptobizniszből és családjával együtt Balira költözött. Beszélgetünk az okokról, a kriptovilágról, és hogy miért akarja megváltani a világot. Lebreceni Barnabással beszélgetünk ma, furcsa helyzet, mert nem egy stúdióban ülünk, hanem egy külön országban és külön kontinenseken, te éppen Balin. Jól fogalmazok, ha azt mondom, hogy te ilyen nyugdíjas éveidet kezdted meg?
1: Szeretném azt hinni. igen. Hívjuk csak szabatikálnak, hívjuk csak szabatikálnak.
0: De mikor dőlt az el, hogy kiszállsz?
1: Súlvaok vissza emlékezni szerintem egy ilyen másfél éve nagyjából. Másfél-két éve volt az a pont, amikor azt, azt éreztem, hogy itt, itt, itt már nincs sem szükség, vagy itt már másra van szükség, nem, nem rám van szükség.
0: És ez elég volt, vagy voltak, voltak egyéb motivációk a rendszerben?
1: Hát ez egyrészt, hogy megtapasztaltam, hogy milyen pihenni, illetve az, hogy rengeteg, tehát hogy a pihenés közben, jó, most ez idézőjebben pihenés, de ilyenkor ugye, az első pár nap feszültség után, hogy úristen, nem, amikor így benned van, hogy megnézem a, megnézed az e-mailet, vagy megnézed, oh, minden rendben van, minden, oké, okay, ránézek még erre, meg arra a rendszerre, és akkor az egy pár nap feszültség, az lemegy, és akkor um, lelazul az ember, és akkor, és akkor elkezdenek jönni a hihetetlen jobbnál hihetetlen kreatív, és jobbnál jobb ötletek. És akkor abban a pár hétben nagyon sokat tanultam, új dolgokat, meg, meg, meg olvastam, és azt éreztem, hogy, hogy én most belekezdenék valami újba, mert annyi, annyi új, izgalmas dolog van, ha csak, csak a kriptót nézzük azon belül is. Ugye időközben azóta, amióta elkezdtük csinálni a Mr. coin azóta több tucat iparág jött létre, csak a kriptó körül, és rengeteg izgalmas ö, ö, új irány van, és, ez, és amit csináltunk, az igazából megvolt a napi rutin.
0: Miért pont bali lett a, a célállomás? Szóval, hogy egy exit után az ember akár azt képzelem, hogy úgy jól el lehet itthon is.
1: Hát régi terv volt egyébként, hogy kiköltözzünk valahova külföldre gyerekekkel, mivel én is és a feleségem is, Mind a ketten külföldön nőttünk fel gyerekkorunkban és nagyon sokat adott nekünk, és azt gondoltuk, hogy szeretnénk mi is ezt megadni a gyerekeknek, úgyhogy kerestünk egy olyan helyet, ahol egész évben meleg van, jó idő van, van tenger, és nagyon jó a nemzetközi közösség, és nagyjából elsőre bali jutott teszünk be mindkettőnknek. És kiderült egyébként, hogy... Amikor megjöttünk, a gyerekeket beirattuk egy Green School nevű suliba, és kiderült, hogy a Green school ott a szülői közösség az csupán olyan ember, mint mi, tehát ilyen vonult, viszik, start exit startuposok és mindenféle hasonló ember. Csangúban élünk, ami inkább, egy, inkább hasonlít egy ausztrál szörfös faluhoz, mint egy. Indonéz, vagy egy balinéz ö, falura, vagy városra. A gyerekek pedig egy, ö, egy olyan súliba járnak, ami úgy néz ki, mintha az orások és kaliforniai Exeter startuposok összeálltak volna, és csináltak volna, és súlit a dzsungel közepén. Tényleg úgy is néz ki, és az egész hangulat olyan.
0: Erre van most egy kifejezés egyébként, lehet, hogy találkoztál vele, ez a Bobó, ez a bohémien
1: Burjóa. Ez Bobó. Na ezt, na ezt nem tudtam, mi pont egy pár napja azon röhögünk, hogy volt egy ilyen nagyobb buli az iskolában, és hogy tényleg ilyen hip, minden hippi, de hogy azért, azért ez nem egy olcsó, olcsó iskola. Na és akkor a luxus hippi, ezen kezdtünk el röhögni, hogy jó, mi erre a legjobb kifejezés?
0: Na de hogy ezzel szerinted, te amikor gyerekként külföldön éltél, meg a, a, a gyerekek anyukája, amikor külföldön élt, akkor azt hiszem nem hippiként éltetek feltétlenül külföldön. Szóval azért az a feltételezés, hogy valami nagyon hasonlót tudtok adni a világra való rálátásra, mint amit ti kaptatok, az szerinted
1: így áll. Igen, igazad van, teljesen mást élnek át, tehát hogy tényleg mi a... Algériában, nem tudom, kolera, kolera járvány közepén forralt ö, vízzel hajnali 5-ig, mosogatta, vagy mosta anyukám levelenként a petre Tehát, hogy ez ilyen legendák vannak. Ö, sokkal nehezebb volt nyilván akkor, de az egy ilyen kicsit ilyen menekülési útvonal volt a családomnak a, a, a kommunizmusból. De ott is egy buborékban éltünk, hiszen egy nemzetközi francia iskolába jártunk. Egyébként sok helyi gyerekkel is, volt kint több száz magyar mérnök család Algériában, tehát hogy egy, mi is azért egy ilyen buborékban éltünk, igen. Abszolút mai napig sok magyar barátom van, közeli barátom van, akiket még Algériában ismertünk meg, hazajöttünk, francia iskolába jártunk utána, együtt jártunk műszaki életemre, tehát sok kapcsolat is megmaradt onnan, a külföldiek kevésbé, de hogy eb ebben biztos, hogy ugyanaz, és, és abban is ugyanaz szerintem, hogy ott rengeteg, kultúra találkozott, igazából a francia franciassulink keresztül leginkább. 30 osztálytársam volt, és 20 különböző országból, 20 különböző nemzetiségű osztálytársam volt a 30-ból, és akkor a 10 az mondjuk helyi algériai gyerek volt. És az itt ugyanígy megvan.
0: Te közvetlen kapcsolatot látsz a sikeres cégépítésed, és e között a gyerekkorban átélt nemzetközi közek között?
1: Nem tudom, hogy mennyire van direkt kapcsolat, de az biztos, hogy nagyon sokat segített abban, hogy hát az alkalmazkodóképesség, a rugalmasság, az, hogy egy kicsit merni a dobozon kívül gondolkozni, meg, meg merni kilépni a komfortzónából, ezek mind, mind onnan jönnek, és ezek, ezek alapvető szkillek, amikor egy vállalkozást épít az ember szerintem. Tehát igen
0: de menjünk akkor, ha nem is ennyire az elejére, mint gyerekkor, de azért neked a saját cégépítés előtt kvázi volt némi alkalmazotti tapasztalatod mindenképpen, ugye a Terra CTO-ja volt, tehát egy technológiai vezetője, uh -huh. a, ami ugye Tom szakja az alapítója, volt már a rebusinessben vendégünk, abszolút a környezetvédelem fenntarthatóság hulladék téma a, a Terra Cycle ügye, és akkor innen mentél el a kriptovilágba, ami akkoriban biztos, hogy nem a, a környezeti fenntarthatóságról szólt. Ezt egy kicsit segítenéle le összerendezni, hogy van egy alapérdeklődésed, megnyitottságod, nem tudom, akár a környezetvédelem iránt, közben ugye a gyerekek ma green járnak, de hogy te ezt, ezeket, ezeket hogy helyezed el, és most persze nem azt akarom feltétlenül kiprovokálni, hogy mondd el, hogy a kripto még se annyira szennyező dolog, mint amennyire gondoljuk, hanem inkább benned mit mit hozott ez a folyamat, mi volt ebből tudatos, mi volt nem, mi, mi, mi jelentett értékválasztást, mi jelentett valami más választását, uh -huh. és mit?
1: Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a, a 21. század nagy kihívásai az emberiség számára, és ebből az egyik az nyilván a, 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 a környezetvédelem, Ö, nem tudom, az, az Meghatározta a saját uh, ugyen uh, fenntarthatósági fejlődési céljait. Ha a kriptot nézzük abból a, nem tudom 27 vagy nem tudom, hány ilyen fenntarthatósági cél van abból három pipa kapásból jár a kriptónak. A szegénység megszüntetése, a tisztességes, munka és gazdasági növekedés, az egyenlőtlenségek csökkentése, tehát hogy ez a három kapásból érvényes a kriptóra. És hogy, hogy nekem ez nem környezetvédelem vagy nem környezetvédelem kérdés volt, hanem, hanem ez egy olyan, olyan topik volt, ami bizonyos 21. századi problémákra és adó választ tud adni
0: és ezért, ezért volt vonzó? Igen, igen. És ezt rögtön láttad, Tehát rögtön láttad amikor gyakorlatilag ennek tényleg a hajnalán vagyunk, amikor te ebbe belekezdesz. Te vagy az, aki a, az első Ethereum bányászást
1: hajtod. Hát az már később volt, azt hiszem, az 15 volt, de nem, nem láttam elsőre. Tehát én 2010-ben találkoztam először, a, vagy 2010 végén, 11 elején találkoztam először a a, a bitcoinnal és az elején nyilván barom érdekes technológia, aztán még játékpénz, akkor elkezdtünk azzal egymás között bioterményeket adni-venni e, meg egymás idejét, és akkor egy egyenszűk közösségben, és azért kellett szerintem egy-két-három egy, év, mire, mire, mire ez leesett, hogy úristen, ez sokkal nagyobb, mint amire, mint amire gondoltam, és amikor ténylegesen nyilvánvaló volt, és és látható az, az a 13-as bitcoin konferencia uh, szánhozéban, ahol uh, egyszerűen ott volt nem tudom, 1500 ember, és od oda az öcsén, mert, mert épp a Terra voltunk egyébként a, a keleti parton egy uh, uh, kiküldetésben, és akkor arra a két napra átrepültünk a nyugati partra és azt hittük, hogy ez egy ilyen hacker konferencia lesz, ilyen kapusznis pulóveres programozók ott majd valami kódot, és, akkor e és ehhez képest pedig öltönyös nyakkendős, tényleg, nem tudom, viszik, bankárok, Wall street brokerek blokerek, szerencsavadászok. Talán volt három kapusznis pulóveres ember összesen, és én ott azt láttam, hogy hú, hát ez ez sokkal komolyabb, mint ami. Ez sokkal többen veszik, sokkal komolyabban, és akkor ott nyilván um, megismertünk jó pár embert, illetve céget, akik akkor indultak, és ott azt hátok, hogy úristen, hát ez, ez nem, nem egy, ez nem csak egy új, érdekes technológia, vagy egy új iparág, hanem, hanem ebből több tucat új, vagy száz új iparág fog születni, és hogy ez nagyon messze mutat. És akkor még tényleg az elején voltunk, és gyakorlatilag csak a bitcoinról volt szó, még sehol nem volt az, az Ethereum Max, a, nem tudom, levelezés listán Vitalik Buterin bedobta az ötletet, hogy mi lenne, ha a program programkódot is lehetne futtatni. És, uh, smart contract, decentralizált pénzügyek, se, semmi nem volt még.
0: De ez annyira izgalmasnak tűnt, hogy te azt mondtad, hogy kiszállsz a terracycle és erre fókuszálsz, és felteszel rá sok évet.
1: Hát ahhoz, hogy kiszálljunk, ahhoz az kellett, hogy... Um, tehát egy fél évvel a terracycle való valók hiszálás után az történt, hogy elindítottuk a, a, ezt a, a, az első magyarországi bitcoin automatát, illetve kriptovaluta váltót, de akkor az egy ilyen sufni tuning, ilyen, ilyen hobbi hétvégi projekt volt, és nem, nem gondoltuk, hogy, hogy ilyen módon szükség van rá, tehát, vagy, vagy ilyen, ilyen szintű igény lesz, a piaszról, ha nem, nem az volt, hogy ez egy jó, jó pofa ö, ilyen hozadott érték, hogy nem tudom, forintért magyar nyelven ö, napi átutalással könnyedén lehet kriptot vásárolni. Ha valaki nem profit trader, akkor, akkor ez egy nagyon jó ö, szolgáltatás, és, ö, és azért léptünk a terracircle mert egyszerűen az volt, hogy, ö, hogy annyi munkánkat vitte már el, hogy ez egy teljes állású munka lett, és el kezdeni embereket fölvenni, és, és egy tényleges vállalkozássá alakult. Igazából, tehát hogy ez abszolút organikusan alakult és piaci igények mentén.
0: Az, hogy te kiszálltál a cégből, az jelenti-e azt is, hogy kiszálltál a kriptóból, és elvesztetted az érdeklődésedet a dolog iránt, vagy más gondolsz róla ma, mint amit nyilván gondoltál róla 13-tól 15-ben, vagy hát a körül?
1: Nem, abszolút nem veszettem el az érdeklődésemet, sőt, pont azért szálltam ki, hogy tudjak új kriptos dolgokkal foglalkozni, majd valamikor, ha kipihentem magam. Mi, milyen változást
0: hoz szerinted az, az életünkben, a világunkban a kripto?
1: Igazából a kripto az egy olyan, olyan jelentős találmány, ami már a, ami alapjaiban fogja felforgatni a következő évtizedekben a gazdasági álltet, sőt, Igazából ez a folyamat már meg is kezdődött, igen. Ilyen módon a, a jelentőség az, az az internethez mérhető, és ahogy az internet elhozta az információ demokratizálását, úgy a kriptopénzek elhozzák a bizalmi és pénzügyi hálózatok demokratizálását.
0: Ez jelenlegi fázisában, a szabályzatlansága okán is, egyébként nagyon sok minden olyannak a táptalaja, amit mondjuk nem biztos, hogy te is kedvelsz, vagy szeretsz. Ezt hogy helyezed el, hogy ezt egyszerűen a, a vadnyugatnak tudod be, ahol, ahogy, ahol ez most még mindig tart? Egyébként így értékeled hogy ez még mindig egy ilyen vadnyugati eh, időszak? És persze itt gondolok arra, hogy azért a korrupciónak, a terrorizmusnak is komoly eszköze eh, akár ezen a, a kripton keresztül. Szóval hogy sok mindenkinek lehetőséget ad, aki nem feltétlenül jó cérokra akarja használni és a világ jobb átételére.
1: Egyrészt nem igaz, hogy szabályozatlan, tehát abszolút szabályozott, csak itt programkód szabályozza, tehát ebben ez a, ez a gyönyörű, hogy nem az állam és nem emberek, tehát hogy az, az, az emberek megvesztegethetőek, kapzsik, félnek, éhesek, hatalomvágyuk van, nagy a család, sok a barát, korruptak, tehát hogy az az látszik a, a hagyományos pénzügyi piacokon, hogy ez a szabályozás, ez igazából egy ilyen tevékenység. Tehát ez senkit nem akadályoz, hogyha egy valamilyen szabályozott vagy felügyelt pénzügyi intézmény valahol csalni akar, akkor csalni fog tudni. Szabályozás az, az, az nem segít. Szóval, ha megnézzük a Wall Street-i botrányokat, ha, ha megnézed azt, hogy... A, mi a teljes piaci kapitalizáció, és megnevezett, hogy mennyire büntette csak Amerikában a tőzsde felügyelet a bankokat, az fog kínő, hogy több büntetést fizettek be a bankok, mint amennyit az összes kriptó az összes világon ér együtt. Szóval, hogy, hogy nincs, nincs a kettő között összefüggés, és az, hogy, hogy itt programkód szabályozza, itt pont, pont ez a gyönyörű benne, hogy egy, egy nyílt forráskódú bárki, bárhol, bármikor hozzászólhat, hozzáraghat, javasolhat, futathat más kódot, javasolhatja, hogy a közösség futasson más kódot, és ha elfogadják, akkor azt fogják futatni. Mindenki tudja, hogy mikor, hogyan, mi fog pontosan történni. Tehát ez a szabályozottság, ez addig fog működni, amíg a matematika működik, ami 2 meg 2, 4, pontosan ugyanúgy fog működni a kriptó.
0: De szerinted ez a decentralizáltság, ez egy fenntartható helyzet? Tehát, hogy a mai világ vezetői és szabályozó szervezetei el fogják tudni azt fogadni, hogy, hogy ennek van egy decentralizáltsága? Nincs jelentőség. Nincs
1: más lehetőség. Nincs, nincs más lehetőségük. Ezt kifejted? Az egésznek a lényege az, hogy, hogy megállíthatatlan. Lehet nehezíteni, lehet nehezíteni a terjedését, de ez olyan, mint a Próbáld meg betiltani az internetet, vagy megadóztatni. Magyarországon betiltják az internetet, mi fog történni? A Magyarország elkezdenek a VPN szolgáltatók Magyarországra tömegével reklámozni. Tehát semmi más nem fog csinálni, mint a VPN szolgáltatóknak fel fog menni a, meg ennek a magyar vásárlók az orosz, kínai, iráni, észak-koreai ügyfelek mellett. De kanyarodunk vissza a bűnözéssel kapcsolatban, tehát hogy a, a, a kriptopénzeknek a társadalmat érintő pozitív hatásai lényegesen meghaladják a, a negatív hatásokat, és a, a bűnözők általi használat pedig lényegesen több nyomot is hagy, mint hogyha ugyanezek a személyek készpénzt használnak, tehát nem érdemes kriptót használni bűnözésre.
0: Szerinted mikor jön el az az idő, amikor készségszinten értjük, ezt az egészet, használjuk, beszélünkről róla és nem csak egy, egy, egy szűk szubkultúra része, ami értem, hogy nagyobb, mint San Jose-ban volt, de azért még mindig nem olyan mértékben része a mainstreamnek, mint ahogy mondjuk az internet az. Szerintem tíz év. Mint hogy van dollárom, euróm és van kriptom.
1: Hát igen, és nem is az, hogy van dollárod és Euró, tehát hogy a kriptó az nem csak egy pénz, hanem az egy komplett új gazdaság annak az összes szereplőjével és szolgáltatásával. Tehát a, onnantól kezdve, hogy egyszer kipróbáltad azt, hogy tehát hogyha van kriptótárcád, és van kriptodollárod, meg etered meg ez az maz, és belekosztat és túl, túl vagy azon az első pár lépésen, ami, ami viszonylag nehéz azért. Vagy hát nem nehéz, csak meg kell tanulni egy másfajta hozzáállás, mint amihez eddig hozzászoktunk, de onnantól kezdve, hogy bent vagy, rá fogsz döbben, hogy mennyire egyszerű tényleg lekötni pénzt, vagy hitelt felvenni, tehát tényleg gomnyomásra, tehát amiről, amiről az ilyen nagy fintek konferenciákról szó van, és digitális stratégiáról jelentett meg füzetet az MNB, meg, tehát, hogy a, ami a hagyományos pénzű világban igazából ilyen, megy a nagy, megy a duma, tényleg, de a gyakorlatban ott tartunk tényleg, hogy nem tudok a mobil Mobilos banki applikációmba belépni, mert állandóan kifagy, és ha beléptem, akkor is használhatatlan legyen, számlaszámokat kell beírogatnom, tehát tényleg tökről hely az egész. Addig a kriptóban tényleg minden egy-egy klikre van, működik non 24 per 7, nem fogja a korup bankár lenyúlni a pénzedet, nem fogja a politikus befogyasztani a számládat, vagy, vagy lenyúlni a vagyonodat azért, mert rajta, vagy az ellenzéki szavazói listán. Egyszerűen ügy, ügyfél élményben annyira sokkal jobb, és ez egy, hogyha egyszer már ezt kipróbáltad, akkor, akkor látod azt, hogy ez egy, ez egy olyan szökőár, egy cunami, ami látszik már a láthatáron, és Egyszer csak itt lesz, és el fog mindent. Egyrészt szerintem évről évre jelentősen használhatóbbak ezek, a, ezek az alkalmazások. Felhasználói élmény szinten tényleg minden egyes év, hogyha megnézed, hogy múlt évben hogy néztek ki, fény évekre vagyunk, és ha megnézed, hogy múlt év a két évvel ezelőttihez képest hogy néz ki, fény évekre volt.
0: Te is, most a balin töltött nem tudom mennyi idő lehet, hogy ti se tudjátok pontosan, után, tehát mondjuk azt, hogy a pihenés után pontosan tudod, mi a következő három lépés, vagy most egy olyan időszakban vagy, hogy, hogy még szintetizálsz, még, még gondolkodsz, még inspirálódsz.
1: Abszolút utóbbi van nyilván rengeteg ötlet, de ezek még régi ötletek, és szeretnék egy kicsit lenyugodni és kitisztítani a fejemet, hogy... Be tudjon fogadni új dolgokat. Mert hát, engem ma az érdekel, ami tíz év múlva nagy dolog lesz. És.
0: De nem vagy jós. És
1: nem vagyok jós. De sokszor bejött már.
0: <gül> Amiket gondoltál. Igen. És azt én jól tudom, igazából ugye van befektetői tevékenységed, és a befektetői tevékenységedben. Én nem tudok kriptos cégekbe való fektetésről, de tudok oktatási vagy zöld cégekbe való fektetésről. Egyrészt mondd mond, azt, hogyha van a kriptos cég, és akkor nem, nem releváns a kérdésem, de ha nincs, akkor viszont az a kérdés, hogy miért nem fektetsz kriptos cégbe, miért mondjuk az oktatást de. és a zöld területet választottad.
1: De. Fektetek egyébként kriptos cégbe, csak ugye ezek az új kriptos, Cégek, ezek már igazából dao működnek, ami decentralizált autonóm szervezet és akkor van valamilyen tokenje, most hívjuk az kedvé részvénynek, és amikor megveszel egy ilyen tokent, akkor gyakorlatilag annak a, tehát ilyen módon mondjuk az Ethereum hálózatnak is az LTH, az Ether ugye a belső használati tokenje és részvényként is viselkedik, de meg vásárlói ilyen pontgyűjtő akármiként is működik, meg sok mindenként működik, tehát nem tudom, egy nagyon egyszerű példa, hogyha van egy ilyen decentralizált tőzsde, és hogyha a egy birtoklod, akkor mondjuk fél áron tudsz kereskedni, illetve hogyha a platform profitáblisan működik, akkor abból akkor abból kapsz te is hoztalékot. Az is egy fajta befektetés, ott, ott nem egy fix ismert csapatba fektetsz be, hanem még közösségbe.
0: És amikor az ismertekről beszélünk, ugye a Budapest kult, tudom, ez az egyik, hogy a Bedrock Farm, a másik, ez egy zöld cég, akkor mi alapján választasz? Hogy döntesz befektetőként? Miért pont ezek?
1: Uh, igazából nekem két dolog fontos, az egyik, hogy hogy legyen valamilyen társadalmi hasznossága, illetve választadjon a 21. század valamelyik nagy kihívására, másrészt, hogy for profit legyen, ez, ez nagyon fontos. És, és hogyha ez jól, jól van az üzleti modell kitalálva, akkor minél több ö, ügyfele van, és minél, annál több profitot termel nyilván, és annál nagyobb a társadalmi, társadalmi ö, hasznos. A, igen,
0: igen. Egyszer egy beszélgetésben azt hallottam tőled, de lehet, hogy már fantáziálom, mert ezt akartam hallani, de mondjuk azt, hogy nem, mindjárt megerősíted, és... Uh... Az, az volt a, a, a lényege, hogy számodra az üzlet az eszköz, és hogy valójában mindig az volt az ambíciót, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt csinálj, hogy aztán még jobb dolgokra felhasználhass, de aminek komoly társadalmi hatása van. Ezt így jól foglalom össze, mint ambíciót, Mondtam és hogy ért, nagyon korán Megfogalmazódott benned, de hogy a 20-as éveidben.
1: Igen, volt egy ilyen cél abszolút, és hogy a, a Reaction-t is pont, pontosan emiatt alapítottuk, ami igazából ugyanaz, hogy. Ugye ez a befektető cég? Igen, igen, igen egy, egy, egy VC, amit csináltunk osztálytársaimmal, és ami ilyen későbbi fázisú az, azok, tehát a, a reaction az abszolút ilyen series A series B fázisú cégekbe fektet, és ami meg ilyen magámba az meg kor, korábbi fázisú. Rebusiness podcast: kapitalizmus újrahasznosítva.
0: Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. A mai kérdésünk uh -huh. az, hogy befektetnél le olyan cégbe, aminek az alapítói korábban ismert hackerek voltak.
1: Uh -huh. Miként az, hogy hacker?
0: Hát te mit értesz például ezen?
1: Hát nekem a, a hacker az, aki nagyon érti a gépek működését, és a, a hekkelés az, amikor építesz valamit gépen, vagy elérsz valamilyen célt, vagy szétszedsz valamit, nincs. nincs. Tehát a hekkelés az egy általánosabb fogalom az én fejemben.
0: Akkor ezek szerint ez nem tartana vissza, és a válaszod az, hogy be, igen, befektetnék.
1: Hát, hogyha, igen, tehát hogyha a, az én definícióm szerinti Hekker, tehát hogy igen, én csak hackerbe szeretek befektetni. Tehát bűnözőben értelemszerűen a, a, a bűnöző, Bűnözőben nem feltétlenül. De egyébként, tehát, hogy, hogy most 20 éve csinált valaki valami hülyeséget, vagy akár csak öt, és tanult belőle megbánta, tehát hogy... Nem, nem, van második um, esély. Van, van második esély, igen, igen.
0: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Néha ki kell szállni, hogy új ötletünk legyen, még akkor is, ha az érdeklődésünket és a lelkesedésünket nem veszítjük el. Debreceni Barnabás a nyugdíjba vonult startup per sztoria legalábbis ezt bizonyítja. Ebből az epizódból biztosan magammal viszem Barnabás lelkesedését is, hogy a kriptónak köszönhetően talán ledőlnek a társadalmi rétegek közötti falak. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője Góya Ágnes, regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neiser Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Piscső Piscsőverenikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A Beaton Studio